0: Você está ouvindo o J-Wave! E estamos começando mais um J-Wave, J-Wave da semana de wave de 25 anos de Power Ranger, J-Wave de episódio especial de Power Rangers E logicamente não poderia ser diferente que agora, né? Se for para falar de Power Ranger, tem que ter especialista E temos duas pessoas do Mega Power Olá Nação Ranger, tudo bem com vocês?
1: Aqui é o Rafael e a...
2: Oi gente, é a Ana aqui, como é que vocês
1: estão? Eu tô, eu tô bem, eu não sei como eles estão, mas eu tô bem.
2: <risos> a gente tá bem também. <risos> é importante, todo mundo tá bom.
0: Apresentado, logicamente não poderia faltar o Sérgio, que é fã dos dois mundos, né? Tokusatsu e Power Rangers.
3: É verdade, vamos comentar aí sobre esse especial aí, né, que é, comemorou os 25 anos e, né, vai ser moro fenomenal. Boa Tava fala. Né? <risos>
0: <risos> Tava demorando. E não poderia faltar o cara que representa o lado Tokusatsu ou o lado Power Ranger? Estamos falando do Dash. Ah, Claro que a
4: gente representa os dois lados né? Porque que, nem eu, que nem eu gosto de falar O bom de você ser fã dos dois É que você acaba vendo duas séries e duas histórias Com a mesma temática É bem, é bem mais divertido assim E você tem mais tempo de, de diversão
0: Exatamente, e agora que todo mundo se apresentou Vamos direto para esse especial Então a gente volta daqui a pouco Para falar tudo de Power Rangers De 25 anos De história e tudo mais Ranger Zords completely
1: destroyed. What are we gonna do? They'll need to harness brand new powers. Ninja Blaze Megazord ready. See them team up with legendary Rangers. Tommy, fight new super villains. The gloves are up, Rangers, and take on an unexpected foe. There's Mick. What's he doing?
0: Get
2: ready for maximum action in a brand new Power Rangers Super Ninja Steel. Coming soon on Nick.
0: E no dia 28 de agosto de 2018, eu não sei se era um dia ensolarado, mas era uma terça-feira e foi quando se comemorou 25 anos de Power Rangers, né? O lançamento de Martin Morphin Power Rangers. E temos o episódio Dimensões em Perigo, que apresenta, pela primeira vez, né, uma coisa que já tinha sido criada nos quadrinhos e que a gente estava esperando muito tempo aparecer. Na verdade, tinha aparecido no episódio 9, mas tá... <risos> ela se confirma no episódio 10.
4: A gente já tinha a pincelada. Né, de, de que tinham várias dimensões em Power Rangers. Assim, a primeira vez que eu vi essa pincelada foi naquele especial do samurai com o RPM. Mas agora a gente teve definitivamente ali, a confirmação oficial de que tem dimensões paralelas em Power Rangers.
1: Essa parte é, eu acho muito legal. É, é legal vocês precisarem isso dessa ponte com os quadrinhos. É que. Mostrando que essa mídia, é, que são os quadrinhos, está ganhando força, espaço e tendo um impacto significativo na série de TV. Né? Então daqui pra frente promete ser muito maior o universo de Power Rangers.
0: É, a parte de quadrinhos eu tava esperando que a série de TV tocasse no assunto, porque, tipo, o universo dos quadrinhos podia fazer qualquer coisa. Até até oficializar e aparecer na televisão, a gente não, não pode chamar de canônico. E aí veio, né? Essa coisa de falar coisas que estavam acontecendo nos quadrinhos, então podemos dizer que agora temos uma ponte real entre as duas mídias, né?
3: É, tem vários detalhes no episódio que é, fazem essa ponte, né? Com, com os quadrinhos tal, alguns, alguns né, objetos que eles usam, né? Então, realmente ele fez uma, uma ponte legal aí, né?
1: Isso aí que eles já estão fazendo é, é um trabalho bem de formiguinha, que é a Sabanta feito, e esse episódio ele é a prova de que pode funcionar, né você pode trazer elementos de outro lugar, e os fãs vão gostar, até que não acompanha os quadrinhos, eu acho que de alguma forma se identificou com o episódio por conta da riqueza de detalhes que ele tem, apesar de ser corrido, né? esse é um episódio de
0: 20 minutos. Eu falo que eu acho que o maior defeito desse episódio é exatamente de ser um episódio só, gostaria muito que fosse um mini arco assim dentro da série.
2: É, eu acho que com certeza o episódio merecia um pouquinho mais, né? A gente tá aí esperando uma versão estendida pra ver se dá pra espremer mais alguma coisa, mais alguma informação. A gente teve algumas informações reveladas que foram interessantes né, durante o episódio. Então, a gente sempre quer ver um pouco mais.
0: Sim, o episódio começa, inclusive, com o Tommy, né? Mostrando que, tipo, o tempo passou pra ele também, né? Ele, ele Aliás, a gente já tinha visto que ele era um professor, mas agora ele tem uma família, né?
3: A gente vê o filho dele que aparece ali, né? Olha é só, aparece a voz, né? É, ele que passa,
0: é o JJ, o nome do filho é JJ, JJ. Né? E que confirma também que o Tommy escolheu a Cat no final das contas, né?
2: É, a gente já tinha... Na verdade a Kimber não escolheu ele. <risos> é verdade, Vamos pontuar né? bem aqui que na verdade ela que deu o pé na bunda.
3: Ela, é, ela mandou aquela carta, né? Se fosse, fosse hoje em dia ela teria mandado um WhatsApp, né?
2: É, em Paris, tchau.
1: É, mas essa, essa confirmação da Cat é legal porque assim, a gente teve um episódio em Power Rangers Zelf que mostram os dois bem velhinhos, né? Casados, já com o neto. E tudo, e naquela época aquele episódio era ficou meio louco, né? Porque, uou, realmente isso aconteceu. E aí em, é legal pontuar, eu não sei se o Sérgio viu isso, mas um, um site americano tweetou assim que. Ah, como é que o Tommy tá com a Cat, sendo que aquele episódio de Zero não é canônico? E aí um dos produtores de Power Rangers retuitou e falou, é canônico sim. Ponto final. Então tá fechado agora que os dois estão juntos. E o legal de, é, desse início do episódio, que já foi confirmado também, é que a gente vai ter uma ligação direta com outro quadrinho que vai ser lançado em dezembro, que é o Soul of the Dragon, que vai mostrar o Tommy um pouco mais velho em uma missão aí envolvendo o filho dele.
3: É o Old Man Tommy, né? O que pessoal tá falando. Né?
1: Sim.
0: <risos> até porque precisa preciso explicar o que é aquele morfador, né?
3: É, é verdade, né? Ele tem um, esse, um morfador mestre, né? Que dá os poderes antigos pra ele, né? Todos que ele teve até agora.
2: É, Mas, é bem interessante isso, porque... É... A gente pode ter uma explicação que acrescente muito a mitologia, caso esse mofador consiga acessar a rede de de maneira direta para que ele recupere esses poderes
0: que aliás, essa coisa da rede de morfagem se trabalhou muito na fase Disney, né?
3: É, eles Sim. citam muito, né? Em várias temporadas naquela época.
0: Mas a gente tá se alongando aqui, até porque o episódio é curto, né? São 21 minutos só de história, mas basicamente a gente tem essa apresentação rápida do Tommy e você já percebe que, tipo, já começa o dia a dia de jovens com garra, né? <risos> e a gente percebe eles lá na sinuca, eles estão conversando e tal, você já vê um aviso da base lá, e você já tem essa questão de aparecer os três personagens que já tinham aparecido no episódio anterior e o Sérgio já tinha me mandado um print do, do morfador no braço do, de uma dessas pessoas. Então agora acabou o mistério, né? Até porque o episódio é muito curto, né? Então eles já se revelam quem são, né?
3: Então uh, os três aparecem ali, né? Eles já soltam a, a, já revelam quem eles são e já dão de cara o plot do, do episódio, né? Do que os rangers vão ter que fazer e tal, da missão que eles vão ter que cumprir,
0: né? Cara, eu senti esse plot muito... Crise das Infinitas Terras, sabe? Porque eles falam da, da, das dimensões né, que estão morrendo e tal e não sei o que, eu falei, nossa, cara, é uma crise. Mas é o que tá acontecendo nos quadrinhos, então, tipo, ok, sabe?
1: É, tudo, tudo, tudo é um reflexo, né, é, dos quadrinhos, esse das dimensões. Uma coisa bacana é, desse, do começo desse episódio... É que a, a Saban retoma a coerência de Power Rangers né? Os Rangers de Ninja Steel, eles reconhecem o Wes é, Eles sabem que é o Tommy E eles não sabem quem é o Koda Nem quem é a Gema Então, a, a gente, wow, realmente está acontecendo esse lance de universos paralelos A, a Saban está começando a trabalhar isso de forma concisa E é, agora eu torcer que eles mantenham isso mesmo
2: é, você bem essa questão de universos ali, é, três universos definidos, né, a gente não sabe mais quantos tem, quantos serão confirmados ou não, mas ficou bem claro ali que pelo menos três.
0: Exatamente. E eu gostei que eles explicaram rápido, foi direto ao ponto. Não precisa explicar rodeio, que é um multiverso, não sei o que. Não, existe dimensões, ponto.
3: Sobre essa cena, uh, tem uma hora que o Wes ele mostra um dispositivo que ele tá usando. Né? E esse dispositivo ele veio do quadrinho, né? Que é o que ele usa para poder passar entre as dimensões, né?
1: Muito legal isso. Cara, eu fiquei muito feliz em saber que eles pegaram esse elemento. Eu fiquei muito contente, de verdade.
0: E aproveitar então... Por favor, nos explique que eu estou lendo os quadrinhos, mas é, não estou tão por dentro assim.
1: Então, é, para não dar spoiler para vocês, é, para quem não leu o quadrinho, até porque a ideia é que as pessoas procurem os quadrinhos para ler, apesar de, infelizmente, só tem inglês aqui no Brasil e em formato digital. Então, é, o episódio que a gente está traçando esse quadro comparativo é com o arco Chat Red Grid né, dos quadrinhos que é o arco onde nós temos um vilão, que é o Lord Dracon, que é um Tommy de Outra Realidade. Ele está querendo destruir todos os Power Rangers existentes para ter um controle de, da rede de morfagem. Né? E na edição 25, que é a edição que abre é, esse arco, nós temos o Lord Dracon atacando a força do tempo e aparece uma cena bem rápida dentro do, do Megazord deles e tem esse dispositivo que o Sérgio falou, que é, é, é tipo um controle que o Wes usa justamente para isso, para poder atravessar as dimensões do universo, mas é bom deixar claro que eles comentam no episódio que isso que eles estão fazendo não pode ser feito várias vezes, não é algo para você fazer ah, tô afim de ir lá na, no mundo de da Notchard, vou abrir aqui um portal e vou, é, eles deixam bem claro que isso é perigoso, é perigoso e pode acabar afetando a própria rede de Mofagem.
3: É porque nesse, nesse especial, o vilão aí que é o Lord Draven, né? Que é quase, quase um trocadilho aí com o Draco, né? O Lord Draven, ele tá querendo destruir as dimensões né? E é por isso que o S tá reunindo esse pessoal pra impedir que dessa vez o perigo é maior do que, do que já foi alguma vez, né? Na, na série.
0: É, aliás, é uma coisa que não tem nem mistério, né? Porque, tipo, quando mostra que, ah, é o Tom e tal, você pode até sentir, nossa, estão pegando dos quadrinhos. Aí, de repente, já mostra que é um robô. Então, assim, bateu uma decepção no começo, mas eu entendi que vamos aos poucos, né? Não vamos tacar tudo de uma vez na, na série TV, né? Até porque
1: o episódio já estava pronto, né? É, então, eu acho que eles não sabiam o impacto que Shattered Grid ia ter, né? Eles não sabiam que ia fazer tanto sucesso. Foi, um, foi, um, foi uma surpresa pra Boom Studios, que é uma editora, assim, nova, entre aspas, né? e tem um quadrinho agora que já vem de mais que Marvel e que descer cara então foi uma surpresa para eles eu eu acho que futuramente pode ver algum outro elemento de The Avengers na cena
2: é e assim eu acho que mesmo não tendo sido igualzinho nos quadrinhos ou muito parecido ou usado alguma coisa mais direta eu acho que eles foram bem felizes em fazer essa menção é, eu tinha milhões de teorias sobre é, o Lord Dravion saber alguma coisa sobre o Lord Dracon, sobre como ele já teria tentado invadir essa rede de morfagem de alguma maneira, mas mesmo eles não tendo explorado muito isso, ficou ali pra mim que foi assim, uma menção foi uma referênciazinha legal que eles fizeram e também, assim, um alerta para os rangers de que, realmente, se um vilão quiser tomar esse rumo, em vez de ficar atacando eles com monstros do dia, é, simplesmente tentar destruir a rede de morfagem, eles são capazes
0: uma coisa que eu queria perguntar, que o Sérgio me alertou isso quando eu vi o episódio, foi vocês acham que foi intencional essa questão de sequestrar os Rangers e construir um exército tipo, a gente já tinha visto um exército de, de Rangers no especial de anterior, né, e aqui a gente tem eles como vilões, né, e tipo eu lembro que o episódio foi criticado porque foi rápido aconteceu muitas coisas naquela época e tal então vocês acham que foi uma ironia qual é a opinião de vocês sobre isso.
2: É, eu acho assim que eu acho que isso foi mais uma referência que eles tentaram fazer aos tentaram não, que eles fizeram claramente aos quadrinhos com o sentinela do Lord dragon que eram um soldados dele, que eram justamente exatamente isso que fizeram no episódio ele, e reproduzir aquilo em massa pra fazer um exército então eu acho que foi uma referência bem legal, não sei se foi só isso, não sei se tinha mais alguma coisa como você tá comentando mas eu acho que foi uma referência sim, ao arco dos quadrinhos
3: é que no, no, no especial anterior, na Batalha Lendária, né? Tipo, tinha vários Rangers ali, mas eles eram meio que. Eles não mostraram muita personalidade, né? No, naquele pouco tempo que eles apareceram ali, né? Então, aqui meio que a, a, a Saban mostrou que o importante são os, os Rangers que aparecem, tanto transformado como destransformado, né? Então, eles deram esse foco nesses Rangers e mostraram que colocar qualquer Ranger assim, é, os, os, os inimigos assim, não tem muito valor. Então, eu acho que isso foi só meio que pra contrastar mesmo com o episódio anterior especial e esse, né? Eles deram valor pros Rangers de verdade, né?
4: Sim, sim é, que, é, que, é aquele negócio que eu, eu gosto de falar muitas vezes menos é mais, então ter menos personagem ali, mas desenvolver eles melhor ficou pra mim bem mais interessante e marcou bem mais do que no caso da Batalha Lendária, que tinha bem mais ranger mas
0: um, como era muito. Com você. A Batalha Lendária, ali diga-se de passagem ela não foi tão lendária na minha opinião, né? <risos> ela é lendária
3: pelos, pelos motivos ins, né, Ela, ninguém esquece dela. eu acho
0: assim, a batalha lendária
1: tem, um, tem, tem dois problemas né? é, a primeira é, o primeiro problema é que eles usam como base uma cena bem curta de um filme de Super Sentai a batalha que acontece nesse episódio, que é do Gokai vs Goseija, é uma cena muito rápida é a introdução do episódio então eles tinham que de alguma forma extrair o máximo daquilo ali e nem isso eles conseguiram né eles não conseguiram aproveitar nem aquilo que tinha. E a, além desse, desse fato de vocês terem falado que não foi explorado os atores, né? Você, a gente teve vários atores que não tiveram uma linha de fala. Eles só estavam ali como figurantes. Era muito melhor você ter colocado um dublê do que trazer o ator para ele não falar absolutamente nada e não ter impacto no episódio. E o legal é que todos os atores que participaram, eles sabem o quanto a Batalha Lendária teve uma repercussão negativa. E aí vem uma parte contra isso tudo minha também Que é... tem uma versão estendida da Batalha Lendária é Que eles juntam o episódio 19 e o 20 E tem mais uns 15, 16 minutos de cenas novas E fica até mais interessante Mas é focado mais nos ranges de super Super Force Não nos ranges convidados em si Mas de qualquer forma eu acho ele bem inferior Ao especial Dimensões interior. Foi muito bem colocado aí pelo Dash Esse lance de CT menos é mais Eu acho que é, é isso aí, cara É isso aí que funciona
3: é, na, na história do, do episódio Eles... Assim, no, no começo a gente tem ali o Tommy Aí depois a gente vê o Wes, a gema e tal é, Só que eles meio que se reúnem, né? Pra salvar os outros é, Os outros Rangers que tinham sido pegos pelo Lord Draven né? E aí a gente vê mais... É, mais alguns personagens sendo... É, se juntando ao grupo, né? Sim, eu acho
0: que uma das coisas que pra mim foi o ponto alto aqui, foi na hora que você tá vendo todo mundo resgatando, você tá vendo os rangers tendo os poderes sugados e tudo mais, mas você respeitar uma mitologia. Então, por exemplo, quando a Disney começou a fazer o Power Rangers, eles inventaram aquela parte de, dos rangers terem poderes no Dino Trovão. E a gente tinha tipo, eu vou te falar que eu tinha esquecido isso. Não lembrava mais. E aí você vê o Tommy com esse poder... De flash. Então eu achei sensacional você respeitar a mitologia da, do personagem.
3: É, esse, esse poder dele, de, é, essa super velocidade, na verdade, ele, ele não chegou a ter no, no, de, no Thunder, mas, mas ele ficava é, invisível, né? Então, eu não, não sei se é alguma coisa que tem a ver com o morfador mestre dele que alterou esse poder aí, mas é ele, ele mostra esses dois poderes aí, né? No, no episódio. É, no episódio
2: ele fala que ele nem sabia que podia fazer então ele pode ter descoberto né de, de última hora é assim faz oh, esse poder aqui
1: eu acho é. que muita coisa vai ser explicada no quadrinho no Swamp the Dragon porque eles estão apostando muito nesse quadrinho o pessoal da Saban barra Hasbro agora né já falou gente todas as sua todas as suas perguntas serão respondidas em Soul of the Dragon, então eu tô muito hypado pra isso.
0: É, essa cena a seguir, né, depois que eles usam o ele usa o poder, tem uma cena de ataque e tudo mais, você tem o resgate dos Rangers, né? Eu vou te falar que assim, eu reconheço todos eles por atuação, mas eu acho que o mais fraco ali é evidente, tipo, eu acho que virou um meme, a cara de a sombra que ele faz é o, o Rock, eu fico impressionado a cara que o ator faz quando ele <risos> acorda, é um meme aquilo, cara. Cara. Mas olha, eu, eu nunca fui fã do Rock tá? Nunca fui é, Essa
1: cena é realmente muito engraçada Mas quando ele tá transformado Quando ele tá liderando, acho que foi a primeira vez Que eu vi o Rock tomando A postura de líder, cara Eu comentei isso no vídeo, falei Não acredito que isso realmente aconteceu
2: Demorou 25, anos.
1: 25 anos pra isso acontecer <risos> Ele conseguiu Alguma coisa Eu dou, eu dou <risos> meus pontos pra ele eu dou meus pontos. E olha... Ele, ele dou é um
4: bom range de campeão. Sim, sim, não. E olha que ele tá, e olha que o trabalho estava difícil, né? dele assumir como líder com o Tommy ali e com o TJ, <risos> é verdade,
0: né? É, o TJ é, é o nosso chotou. Não o TJ.
1: fale o TJ nesse
0: podcast, viu? Não, cara, o TJ, não, ele tá o congelado ele no tempo, ele. cara, que isso, ele, ele não envelhece nunca.
4: É, eu, eu, fico, eu fico assustado, eu comentei com o Juba na época, quando saiu as fotos da Poiobor, ficou assim, eu falei, gente, olha o TJ, eu mandei pra ele, todo mundo aqui envelheceu um pouquinho, ele tá a mesma coisa, o que, que esse cara toma no café da manhã?
3: É, é, é alguma coisa da, da astronave lá, que ele se alimenta lá, que... <risos> mantém ele é o
2: poder da verdadeira liderança que alimenta a juventude dele é.
0: agora falar a cereja do bolo né o que a gente queria ver era o Tommy lutando né e esse episódio a gente tem dois tomes lutando né sim
3: é eu vou dizer que mais ou menos viu? porque o Tommy de um lado tem um pessoal que gosta dele tem outro que não gosta dele né é impressionante cara como ele tem pessoas que ele tem um fã um fandom ao contrário assim né que não curte muito.
0: Mas não é o fandom que apoia o Jason?
3: Não sei, Sim. viu? É, é, é não, é porque assim, tem, tem um pessoal que é, conhece as série desde o começo, tal, e gosta dos personagens, tal. Tem um pessoal que, tipo, começou a assistir um pouco depois então eles não pegaram lá o começo os primeiros Rangers e tal então eles meio que não gostam tanto que o Tommy fica aparecendo porque eles têm como referência outros Rangers que vieram depois e essa banda muito essa banda a Disney eles dão, eles dão muito muito foco no Tommy né qualquer coisinha é o Tommy que aparece né então o pessoal não curte muito que ele aparece quer que dê espaço para outros né eu acho
2: que os fãs muitos fãs eles não entendem o legado do personagem é um personagem importante para a franquia, é um personagem que foi desde o começo colocado como um personagem forte um personagem que estava com poderes acima da equipe, que estava ali para ajudar, que estava ali para unir tanto que ele toma uma liderança assim que ele entra e vai com a liderança até o TJ aparecer <risos> então é, acho que as pessoas elas não param muito para pensar no quanto esse personagem é importante para a franquia e fora isso, a gente tem o próprio ator, né, o Jason David Frank, que topa tudo, então assim, é muito tranquilo para uma empresa ter um personagem desse que já é lendário e o ator sempre topar participar, então fica fácil o cara ser é, visto toda hora e tá sempre lá, porque junta a fome com a vontade de comer.
0: Eu assumo que eu gostaria de ver mais atores antigos, da, da mesma fase que ele, um pouco mais pra frente, também sendo citados, tendo o mesmo carinho dentro da mitologia, dentro da série. Mas eu entendo que, tipo, o Tommy é o Tommy, <risos>
3: então... Não é verdade. <risos> não tá é faltando, fácil. Tá cara, faltando o Jason aí.
0: Não, sim, mas, cara, o, o, o Tommy, ele foi muitos rangers, tipo... Por isso que é o verdade. Tommy é o Tommy. Não existe outro.
1: É, o nome do podcast vai ser esse. O Tommy é o Tommy. Só
0: isso. É. É, o Jason, pra mim, eu nunca vou esquecer do Forever Head com ângulos e closes pra não mostrar que ele tinha engordado, cara. Eu não tinha mais eu não
3: tinha é, Esse é o problema dele não aparecer hoje em dia, né? Eu acho que a, a Saban ou a Hasbro, sei lá, eles não querem, tipo chamar o ator que fa que fez o primeiro enge vermelho, né? O primeiro líder, eles não querem que tipo ele se mostre gordinho, sabe? Eu acho que eles querem mostrar um cara né, malhado, tal, que nem os é bonequinhos que eles que vendem, Rock sabe? Não, é
2: por isso que o Loki não para de malhar para ele sempre ser chamado e o Austin não.
3: Ah, então, é, é, Já que a atuação dele não é, não é muito boa, né? Ele tem que focar nos músculos, né?
2: Exatamente.
0: Não é por nada não, mas você é acima do peso e usar lycra não é uma coisa muito legal, né? Por mais que, tipo, eu acho que a gente tem que abraçar a diversidade e tal, mas uh, não, eu acho que. Não, não entendeu? Então. É a mensagem
2: que a série quer passar, né? É,
3: é, exatamente. É não, é, eu acho
2: que é muito, é muito a, a ver com o bonequinho aqui. mesmo de saúde assim, de, de exercício de luta, de defender o planeta e assim eu, eu não vejo problema tanto que a gente tem agora um Ranger de Hyperforce que é gordinho, né? eu acho massa, mas talvez eles não queiram associar essa imagem a uma imagem que já existe do Jason eu acho que não tem um problema Sim. de ter novos Rangers gordinhos, não tem nenhum problema eu acho legal, inclusive, apoio mas talvez essa imagem do primeiro Ranger vermelho, eles não queiram assim, é, fazer com que as pessoas tenham mais de uma imagem, eles querem que eles tenham aquela lá dos anos 90 Olha, isso,
0: obrigado, é. obrigado por ter falado muito melhor que eu sobre isso
3: <risos> é, a ideia acho que era essa mesmo né Sim. É. E. Pô, a gente pode lefa... se enganar, até sabendo que é
4: realmente é Maere e acabou, entendeu? Sim, <risos> é. E o que eu acho mais legal dessa parte é que quando a gente imagina que vai ter um confronto ali do Tommy versus Tome e tal, a gente pô, o Tony vai usar os poderes dele ali do tino do Trovão, né? Provavelmente a pedra foi reenergizada e tal e não, a gente vê que ele tem o um Morfador Mestre lá e ele se transforma no Zel vermelho já.
3: O legal que a gente vê que além de ter o Morfador Mestre, ele tem moedas do poder nova, né? Ele tem uma moeda pro Zel também que ele usa ali.
4: É
1: legal essa informação, não sei se vocês pegaram, mas o, o Jason Bishop, que é um dos produtores atuais da franquia né, que tá envolvido em tudo, ele já soltou uma informação do, do, do quadrinho né, que essa moeda do, do Zé que eles têm, gente, foi cortada do cristal sacou? É, eles
0: cortaram um pedaço do cristal e fizeram a moeda achei muito bacana isso, né?
3: Ah, que é, legal.
0: E no quadrinho tem a imagem dele usando o turbo. Então também tem uma moeda do turbo aí.
1: Sim, sim, sim. Vai ter vai ter o turbo também.
3: É, na própria cena estendida dessa batalha, ele também se transforma no, no, no Dino Trovão, né? E mostra a, essa outra moeda também. Então ele deve ter todas agora. Né?
0: Sim, o, o legal é que a gente tem essa cena de luta que, lógico, é, é o auge do episódio, é o que a gente queria ver mesmo. E aí a gente tem... A, a gente tava conversando em off de uma cena de moto no Forever Head, mas a gente não... Eu vou te falar que um, re... um certo range vermelho aqui, ele passa um certo mico aí, amarrado num caixão, né?
3: <risos> é, essa cena vinda lá do Nin Ninja, né? De um, de um dos especiais, né? Tem bem cara de, de te percentar essa cena.
0: É, que é pra fechar uma fenda, né? Da, da dimensional ali, né? Por isso que ele tá naquele... ali no caixão ali. Mas, assim, os CGs da, dessa parte da cena... É... Essa cena de luta aí Eu achei até ok Assim Eu tava Como a gente tava conversando Eu achava que eles não iam gastar Tipo Com a cena de robô gigante E me surpreendeu bastante Eles usarem isso Não
1: Cara eu, eu quando eu tava assistindo Com Ana Porque a gente assistiu ao vivo né Na hora que O Tommy Invocou o Falcon Zord Eu fiquei muito surpreso Eu acho que Além da batalha Do Tommy Como o Mestre Essa cena de, Do Zord Você trazer um Zord Que não é visto desde os anos 90 para mim foi muito legal entende foi completamente diferente é inesperado isso aí e foi nesse momento que o episódio para mim ganhou ainda mais pontos. Porque eu acredito que ninguém aqui nesse podcast imaginava que isso ia acontecer Eu duvido que alguém imaginava
4: Pois é, não, eu também não Eu, eu pensei assim, pois vamos chamar o um Megazord, o que, que vai fazer ali e tal E maneira que isso abriu margem pra tipo Bem, se os poderes eles foram restaurados, então os Zords também foram restaurados Então, será que no quadrinho a gente não, não. vai ver um... Tal, talvez, eu esteja pirando demais, mas um, imagina um Megazord pessoal do Tommy Com
3: todos não, os Zords que teve até, até hoje fazendo um só Imagina
0: Cara, eu não pensei isso, cara. E
3: a É um, um Zord mestre, né, para ele. É, ele pode então. montar
0: um robô, cara. Ele tem, já foi tantos Rangers, cara. Ele, ele monta um Megazord fácil, Tomi Zord. Mas só a gente vai gravar outro podcast, viu? Para comentar isso. <risos>
3: mas uma coisa outra coisa legal é que aparece esse, o Falcon Zord e ele é feito em CG né? os caras tiveram o trabalho de modelar ele e tal animar colocar na cena isso foi bem bacana mesmo
0: eu vou te falar porque isso cara é porque a Bandai não tá no meio se fosse a Bandai a Bandai não ia deixar eu não assisti
4: o, o Ninja Steel ainda o Super Ninja Steel nem o Ninja Steel é, vocês que assistiram o Sérgio o Rafael e a Ana que assistiram a série vocês podem tirar uma dúvida não sei se é que vai até me animar de pegar assistir a série é, tem a luta da galera Quando eles estão lutando Ninja Shield contra o exército Do Lord Draven lá Eles começam a usar Umas habilidades ninjas Lá de usar Usar bomba de fumaça Depois de usar fundo falso E tudo mais Durante a série Eles usam isso Ou isso foi só nesse episódio Que isso eu achei muito maneiro assim. Eu falei Caramba, olha só Uma série de ninja E eles estão usando Habilidades ninja mesmo Eles
1: usam ah. algumas vezes Eles usam algumas vezes Né, Sérgio?
3: É, assim Não é tanto Quanto aparece no ninja Mas eles usam simples Principalmente quando é Cena de pegada Do, do Sentai, né Mas, é Eles usam até aquele Sabe aquelas é, técnicas tipo Naruto, assim? Tem um episódio que eles estão é, destransformados tal, assim, né? É, e de repente o inimigo vai atacar um deles, eu não lembro quem era. E aí ele usa aquele poder que é, fica um toquinho de madeira no lugar, é, né? técnica
2: de substituição.
3: Isso. é, ah, isso é normal eles usarem.
0: É, agora eu vou te falar que eu tenho certeza que quando sair o episódio inteiro, né, com... Mais tempo. Uma coisa que eu senti muita falta foi a, a falta da transformação.
4: Sim. Sim, foi muito pro, pro, episódio, pro episódio ficar perfeito, redondinho ali. Eu, eu, eu não dei o 100, eu não, eu não dei o 10 de 10 pra ele por causa disso ele ficou ali no 9.9 por conta disso, Então falei, cara, é... agora é o um momento aí não teve.
1: É, essas cenas de morfagem, elas aconteciam nos crossovers antigos com mais frequência porque as temporadas eram muito próximas uma das outras, então eles reciclavam a, a cena de transformação de outra temporada, né só em Onesha Range que a gente teve duas cenas novas de morfagem que foi adotada e a do Bridge, só que a do Bridge ele já tinha o um, um material de SPD pra refazer, né e aí você refazer todas as mofagens gastam tempo né e eu não queria que tivesse sendo reciclado imagine a cat mofando velha <risos> e aí, depois uma nova, sacou? aí eu, é... eu ia ficar muito chateado é... eu também senti muita falta eu vou assim. gosto...
2: Ó, eu vou dizer pra vocês que quando em Once a Ranger a Kira morfou E ela tava de cabelo liso e a morfagem dela ela tava com o cabelo ondulado da série Aquilo me incomodou num nível que vocês não têm noção Então eu prefiro não ver <risos> Ou então eles fazem tudo novo, com todo mundo velho Ou é melhor não ter Eu
1: gostaria que tivesse essa assim morfagem, mas eles gastaram tudo com o Tommy, né?
2: <risos> então,
0: enquanto, enquanto o Tommy pôde se morfar quantas vezes ele quisesse, <risos> os outros não se morfaram nenhuma vez, mas tudo bem.
3: Não, é, então, eu acho que, assim, se ele fizesse mesmo, que fosse uma coisa mais simples. Tipo, é, sabe, aparecendo só o capacete, sabe, já com a roupa colocada, assim, dava pra fazer alguma coisa do tipo, assim, sabe? Ser um é, é,
1: ele...
3: sim, é, é que ali fico, ficou, assim, tipo, é, aquela tra transformação rápida, né? Aquela morfagem é, pisca, assim, apareceu a roupa, né? Então, pode ser que eu, eu acho que na, vai ter alguma diferença aí nessa cena aí, na versão estendida, né?
0: Exatamente, mas olha, assim, a gente tem essa cena aí final, que eles estão lutando, e eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre esse vilão que a gente tá vendo aqui, né? Gostaria de falar um, um pouco dele, né?
1: Ana, tem uma é. coisa pra falar sobre uma cena importante com o TJ,
2: É, né? é uma coisa legal que aconteceu, eu acho que adiciona aí, eu não sei se na versão estendida vai ser tocado é que o TJ ele menciona rapidamente que ele não esperava encontrar esse plano novamente. Então a gente fica assim, ué, como assim, ninguém nunca ouviu falar, mas o TJ conhece. Então a gente não sabe onde foi que esse encontro aconteceu e se isso vai ser explicado na versão estendida ou somente num quadrinho, a gente não sabe. Então vai ser interessante já que eles jogaram essa bomba aí no, no meio do episódio, assim, como quem não quer nada, eles darem uma explicada de alguma forma, né?
0: Se não foi falado até agora, abre, né, uma possibilidade de explorar as quadrinhas. E como a gente tá vendo essa minissérie aí do Tome tudo pode indicar que pode nascer outras produções aí pra frente. E eu acho que roteirista, quando tem essa liberdade pra trabalhar do jeito que quiser, pode ser tra melhor trabalhado aí pra frente. Ou simplesmente rolar um outro especial, né? Em breve, né? Verdade,
1: Eu gostaria muito.
0: Mas o. A gente tem essa parte da luta final que você eles usam. Desculpa eu falar pistola, mas é isso que eles usam pra derrotar o. Um. Mas é. Aí você eles têm uma conversa final e acaba, logicamente, cada um indo pra sua dimensão e o episódio acaba. Eu acho que é muito legal essa, essa parte final que você percebe o quanto o tempo é importante. Você vê os créditos acontecendo e o episódio tá rolando. Tipo, o, eles usaram o tempo inteiro do episódio.
3: É verdade, Sim. né? Uma coisa que dá pra ver nessa cena de luta aí é... A gente repara como a, a Saban, agora a Hasbro, né? Como eles têm roupas iguais no, no armário, né? De cada Ranger, né? Porque tem cena que aparece três, quatro Rangers iguais, assim, dos robôs, né? Que eles estão reutilizando pra fazer os, os inimigos e tal, né? É,
2: agora o, a Hasbro, no caso, né? Tá com, assim uma tranquilidade com relação a roupas, porque eles estão trabalhando diretamente com um cosmaker. Hoje ele não é mais cosmaker, ele é um, ele é profissional, né, faz é roupas profissionais para cinema e, e seriados, que é o Anik, e ele faz tudo ele praticamente tem todos os moldes já em casa, no ateliê dele e então ele faz toda essa parte de é, trajes que eles possam não ter, que eles possam precisar então assim, hoje eles estão assim é, deitando e rolando é, ah, precisa do, do do uniforme tal, aí o Enique faz precisa de X uniformes tais ele faz, não tem problema, então então eles estão bem tranquilos com relação a isso O cara deve estar tá com uma equipe gigante trabalhando com ele E a qualidade dele vem desde a época que ele fazia para cosplayers mesmo Então um cara é incrível Hora de morfar! Dragão Zor Bastodonte
3: Triceratops Digredente de sobre. Tiranossauro é. É. Estamos prontos para entrar em ação!
4: lutando juntos contra o mal! Impedir Rita e seus monstros ameaçadores! De
3: destruir nosso planeta Terra! E acabar com o universo com sua maldade! Te cuida Rita! Nós somos... All
4: Agora a gente vai fazer, agora nesse bloco extra, a gente vai fazer aqui o time dos sonhos de cada um aqui, do, dos membros do podcast, do, de Power Rangers. Começando comigo, eu colocaria como líder o vermelho, o TJ de Power Ranger Turbo, porque ele é o melhor líder de Power Ranger até hoje, pra mim. A azul eu colocaria a Tori, da Tempestade Ninja. O preto eu colocaria o Dylan, do RPM, que eu gosto desse jeito mais sério dele ali para não. pra manter a equipe focada em qualquer. Qualquer caso do, do TJ ter que sair uma missão solo, qualquer coisa do tipo, ele consegue manter a equipe focado. A Kira, como Ranger amarela do Dino Trovão, porque ela também é uma Ranger amarela bem forte. Como rosa, eu particularmente não, não tenho muitas Rangers rosas durante a, durante a série, que eu, que eu sou muito fã. Mas uma das poucas, assim, que eu adoro é a Sidney, do SPD, por isso eu colocarei ela aqui. Que ela, na, à primeira vista, você olha pra ela, ela parece ser uma daquelas miras meio fúteis, meio partezinha, mas quando você vê que ela é muito. que ela tem uma história por trás e ela é bem focada na missão dela. E como Ranger Extra como eu não poderia deixar de ser, eu vou colocar o Tommy mas eu vou colocar a, a versão a minha versão que eu mais gosto que é a versão com o Falcão Branco que por, por acaso é a versão que apareceu no, nesse especial
1: Então tá é, eu escolhi como Ranger Preto o Zack do filme de 2017 é, eu gosto muito do, do ator do que ele fez com o Zek que é o Lurilin Gosto do drama é, do personagem e como ele cresceu no filme. Sem contar que eu acho que é um dos grandes pretos mais poderosos assim, mais fortes, tanto no filme quanto em outras mídias. Né? No, no jogo Legacy Wars, ele é um ótimo personagem. Dá muito trabalho para quem está lutando contra ele. E eu gosto de como o uniforme do filme ficou legal na cor preta. Minha Range Amarela é. Todo mundo sabe que minha Range é a amarela favorita, é a Gia de Mega Force, mas minha equipe. Na equipe que eu montei, eu coloquei a Trine, porque eu acho a Trine fantástica também, muito forte. Ela é bem decisiva e ela é bem inteligente, né? Estrategista, isso é mostrado não só na série de TV, como nos quadrinhos. Eu gosto muito dela e a atriz, a Twitch Rang, também passava a imagem de uma, uma companheira, ela estava sempre ao lado dos outros Rang, e sobretudo do Billy, né? Minha range rosa da equipe é a Emma de Mega Eu acho ela também uma personagem poderosa. E pelo fato dela ter o Legendary Morph, né? Que poder morfar em várias ranges do passado. Seria uma ótima adição na equipe, você tem um arsenal interessante ao seu lado. É, meu range é verde, é o Zig, porque eu amo RPM e o Zig pra mim é um dos melhores personagens que tem na franquia. É um ótimo alívio cômico, não é algo forçado, é algo que flui naturalmente. É, eu gosto dele pra trazer esse balanço. O um outro de Marimorph que eu coloco, que é no meu posto de range azul, é o Billy. Eu não gostava tanto do Billy quando eu era mais novo. Mas eu passei a gostar dele quando eu fiquei mais velho. É, eu me identifico muito com o personagem e gosto da evolução dele. Ele também é um ótimo estrategista e junto com a Trini nessa equipe, funcionaria bem. O meu range especial é o Antônio de Samurai. Eu também gosto muito dele. Ele é muito forte, é muito rápido. E dessa nova era da, da Saban, eu acho que é um dos ranges mais poderosos que tem. Estava no episódio especial de 25 anos, o cara... Sensacional. E liderando a minha equipe, o Ranger Vermelho o Léo, de Galáxia Perdida, que eu acho um dos melhor, melhores Rangers Vermelhos que já tiveram na franquia. Um ótimo líder que se preocupa com todos da equipe e tem um dos Barrelizers mais poderosos, apesar de não ser um dos Barrelizers mais bonitos e que você consegue se locomover. Né? A armadura do Léo do é bem complicada de se mover, mas é muito forte. Isso é equipe, Ana.
2: Bom, minha equipe eu tenho como Ranger Rosa Kimberly, porque pra mim ela é imbatível, assim que vai ser meu primeiro tinha meu primeiro amor, né? Era tipo minha inspiração de vida. A minha Ranger Amarela eu coloquei a Maia, porque eu acho que ela é uma personagem que tem uma garra incrível. Ela, se não fosse ela, a história da temporada inteira não teria se desenvolvido, então. É, eu acho ela uma personagem com uma carga de importância Para a franquia muito grande E além dela ser muito forte O meu Ranger preto é o Zack de Marimor Power Rangers Eu adoro ele, eu adoro a vibe que ele passa é, Amo o lance da luta com a dança Eu acho que eles deveriam reproduzir isso com algum outro personagem que eu acho isso muito bom <risos> é, O meu Ranger verde é o Jake em Super Mega Force sempre gostei do Jake desde que ele apareceu. Gostava daquele lance dele com a Gia ali e sempre achei ele uma ótima adição à equipe. A gente tem um apego muito grande à equipe de Mega Force Mega Force. É, o meu ranger azul é o TJ. Eu acho que ele nessa posição fica perfeito porque principalmente em espaço ele assume a liderança quando o Andrews não consegue fazer esse papel e ele só não é meu vermelho por é, questão emocional mesmo. É, a minha Ranger especial é a Cat, de SPD. Eu sou completamente apaixonada por ela. Apesar dela não atuar tanto como Ranger, eu acho importante o papel que ela faz dentro lá da SPD. E o meu vermelho é o Jason, porque até hoje, quando eu escuto, claro, dublado, ele falou na hora de morfar, me arrepinteira, inteira, porque eu acho que ele tem uma pose de líder, ele tem é, como é que eu vou dizer? Ele consegue trazer todos para a equipe e eu acho isso muito importante num líder. É isso.
0: É, essa é a parte ruim de ouvir o multishow hoje em dia, né? Que você vê, você ouve a voz do, do Jason o tempo todo. aí ele é o narrador, né? <risos> ele é o narrador <risos> do
5: multishow. E quem diria o carro aqui de participação especial secreta, sou tipo Akuma. E estou aqui para falar o meu Dream Team de Power Rangers. E, obviamente, o líder dessa equipe tem que ser um vermelho imponente, um vermelho de respeito. E eu vou pegar o ranger vermelho de Power Ranger Zell, porque é o Tommy, porra. E agora de backup, eu preciso de um cara bem inteligente, né? Eu preciso de, basicamente, um cientista. Então eu vou pegar o ranger negro de Dino Trovão, porque é o Tommy, porra. para uma equipe de apoio, eu vou pegar o ranger verde... De Mighty Morphin Power Rangers, porque é o Tommy, porra E também o ranger branco de Mighty Morphin Power Rangers Na segunda temporada em diante, porque é o Tommy, porra E aí eu vou quebrar, assim, um pouco a expectativa de todo mundo E assim como força no tempo, eu vou pegar um segundo ranger vermelho E nesse caso é o primeiro ranger vermelho de turbo Que é o Tommy, porra E como vilão eu já escolheria o Lord Dracon Porque é o único vilão que daria conta dessa equipe, sabe por quê? Porque é o Tommy, porra Bom, a minha equipe,
3: assim, eu não dei tantos detalhes sobre quem eu escolheria, mas é... bom, é, de Ranger Vermelho, eu escolheria o Jason, né? Porque ele é o primeiro e tal, e coitado, ele quase não aparece mais, né? Enfim, né? Eu acho que ele merece uma chance aí, né? O, o Ziggy também, é, como Ranger Verde do, do RPM, né? Que eu acho que ele é o cara, assim, engraçado e ele, que faz as piadas acontecerem, né? Uma coisa é, que às vezes falta assim, né? Uma... uma é, um alívio cômico mais engraçado, que não sejam dois bobões fora da equipe, né? O outro seria o Danny, né? Que é o o Bisão de Ferro do Wild Force, porque... Na verdade eu só escolhi ele porque muita gente falava né, antigamente que eu parecia com ele. Falei, ah, então tá bom, então coloca esse cara que parece comigo, né? Então beleza. O outro seria a, a Tori, né? Da, de, da Ninja Storm, que também acho ela bacana na, na, na equipe, assim. A roupa dela Diferente tem um azul diferente e tal, e a outra seria a Ashley, né? A, a em espécie amarela que eu também acho ela bacana e tal. E de sexto ranger, assim seria o, o Titanium Ranger, né? Que ele foi o primeiro ranger americano aí lá do, do Lightspeed. E... E se ele aparecesse em algum especial, eu iria consertar o capacete dele, porque ele tá quebrado, né? Quando aparece ali na Guerra Lendária e
0: então. tal. <risos> e é isso. Cara, boa equipe. Muito boa equipe. Falando da minha equipe, então, dos sonhos, eu vou te falar que já começa que a minha equipe não tem o tome olha. <risos>
4: Heresia, hein?
0: <risos> não, a minha mas minha também você sabe... não teve Então, mas você sabe por que não teve? Porque teve a pessoa que deu a bota no Tommy Então nunca teríamos a, ah. a, a, a Kimberly e o Tommy juntos então, quer dizer, teve no filme, mas enfim A gente tá falando, então, começando Pela minha equipe dos sonhos, é a Ranger Rosa De Martin Morphin, a Kimberly a, O Ranger Verde só podia ser o Adam Do Zel, o Ranger Vermelho É o Andrews do, do espaço A Azul é a Tori do, do vento, né Do Ninja Storm, o Amarela É a Kira do Dino Trovão E o Preto é o Dillon, do RPM E eu coloquei como sexto Ranger O Ranger Lobo Lunar Prateado, Merrick do Força Selvagem. Então foi a minha homenagem de Saban né, e da fase Disney. Né? Pode ver que eu ignorei essa fase recente da, da Saban.
3: <risos> é verdade, eu também acabei ignorando. E a Tori tá ganhando bastante aí. Tá com três votos já.
0: Eu vou te falar que ela foi a única coisa que me fez gostar de Ninja, é, Ninja Storm. Porque eu, eu amava Harry Kanger. E quando veio a versão americana... Eu, esper tipo, eu esperava, na faz é, só dupla em inglês, sabe? Tipo, é fácil, tema fácil. <risos> e aí veio a Tori, que foi uma paixão à primeira vista.
3: É, o Ninja Storm eu até acho bacana eu, eu curti, assim, a equipe, assim Mas é eu achava só que os vilões eram um pouco Como chama? Um pouco uh, piada demais, sabe? Era muito alívio cômico ali Mas eu mas... curti até por Eu acho
0: Enfim. que eu escolhi duas pessoas sem sem personalidade Porque eu escolhi o Adam, que todo mundo gosta E eu vou te falar que eu não sei porque eu gosto do Adam Mas o Adam não tem personalidade E o Dylan porque não...
3: não foi... o, é o Adam pagado. eu acho que ele, ele até tem um pouco mais de personalidade do que o Rock, assim ele aparece várias vezes, tal, tá? durante a temporada eu gosto dele, eu acho legal.
2: Feitado Ele é menino tímido. Então
0: eu me identificava com essa timidez dele na série. Eu acho que é por isso que eu gostava dele. Mas o Dylan, por exemplo, eu gosto que ele luta. Então eu acho que é um, é bom ter um Ranger porradaria sabe?
3: É o Dylan quando ele morfava ele ficava menor, né? Vocês repararam? <risos> tipo ele, cenas... ele, ele, é o, ele é o anti just então? O Jussie ficava grande e é... Não, Tipo assim, sabe naquelas cenas que eles estão na base, sem assim, o capacete? Ele fica com o ombro mó largo, assim, aí depois ele põe o capacete e ele diminui, ele fica menorzinho. Assim, é eu duplei, cara. É, não, eu sei, mas é, é sabe? Fica é engraçado e então. tal. Já o, o, o Ziggy não, o Ziggy era pequenininho, ele, ele morfava e continuava pequeno, assim. É... Era curioso, de ficava meio baixinho. Gosto muito da Tori,
4: mas a a Dino Trovão ainda tem um lugar mais especial no meu coração que a Tori. Sim,
3: sim, ela... As, era... as duas, né? Sim, as duas, as duas são muito as boas. As loirinhas. Loirinhas.
0: Entendi, que a Kira, ela foi a melhor coisa do Dino do Trovão. Ela, <risos> é, ela, ela, é melhor, na ela cantava, ela, ela era uma sim. personagem completa, então...
4: Ela é uma das que deu certo depois de Power Ranger, né? Ela tá na... fazendo manto e adaga, se eu não me engano. Ah, é? Ah, é. verdade. Ela tá fazendo mantém daga.
0: Na época eu cheguei, eu, eu lembro das músicas que ela cantou em Dino Trovão e eu ouvia na época as músicas que ela cantava no dia Sim,
3: 12. eram boas músicas. Foi. Ninguém, ninguém falou do Boom, né, do SPD. <risos> Tadinho.
1: <Ele> não, <risos> Ranger é Ranger.
3: Ranger.
1: <risos> não é Ranger. Não é Ranger. Não perpetue essa mentira. Né? <risos>
3: é verdade. Não, é, se for pra considerar ele, tem que considerar o, o... Naquele episódio do Marimorque com o Book School, é, que eles estão dentro do Megazord, lembra? Também que não era Ranger aquela roupa né? era um sei lá o que era aquilo.
4: Ó, pelo menos no SPD ele tinha uma transformação, o meu bosta mais tinha. E ele,
3: <risos> e ele era o Ranger Zero, né? Zero. Pô, aí sim, hein? Ah, é, é na verdade. Cara.
0: Ninguém escolheu Oi? o chefe do SPD também. Mas aí tinha é apelação,
4: né? velho Ele é minha apelação, né? rejeção pra apelão, né?
3: É que, é que, assim, eu não escolhi ninguém do SPD porque eu não gosto dessa temporada, eu não consigo gostar, <risos> cara é?
4: Não, é, é. é, absurdo. é eu
0: sabe eu é.
3: rapaz? Porém, a de... falou, ah, vai ser legal e tal, mas aí tinha tanta coisa que a Disney fez na temporada que eu achei necessário, sabe? desnecessário necessário, aí... É,
0: não. Então essas são nossas equipes dos sonhos. Logicamente que vocês têm as suas. Então, se vocês têm uma equipe dos sonhos de Power Rangers, escreva, comente, mande e-mails e faça ou manda mensagem no Twitter, no Instagram. Hoje tem muitas mídias sociais, né? Então vocês escolhem como vocês querem nos mandar a equipe dos sonhos. Mas deixando isso de lado, opiniões finais, né? Então, logicamente, começar com o pessoal aqui do Mega Power. Eu gostaria de vocês falassem o que vocês acharam desse especial.
2: Então, eu acho que esse foi um dos melhores especiais, se não o melhor. É... Eu acho que ele adicionou a mitologia da franquia, o que é importante. Eu acho que Power Rangers hoje está numa fase onde eles estão expandindo a mitologia da franquia, então é importante que eles pontuem isso assim, assim sempre que eles podem fazer, como eles fizeram nesse episódio, mesmo que não seja algo bombástico, algo incrível, mas que eles vão colocando ali um toque aqui, um toque ali, unindo as coisas, construindo é, coisas novas ou expandindo o que já tem. Então, para mim, esse episódio foi isso. Mais do que um sucesso mais do que ver Rangers... É, do passado Que foi tudo muito bom Mas eu acho que esse toque de expansão da mitologia É importante demais
1: Então, eu não tenho mais nada pra falar porque É justamente isso que, que ela Ana <risos> comentou Eu acho que ele é importante Justamente pela fase atual que a gente está tendo de Power Rangers, com quadrinhos, com Hyper Force. E eu fiquei agora muito mais animado, gente, com os próximos especiais de Power Rangers depois desse. Não sei se ficou pra vocês, mas depois do Dimensões em Perigo, eu tô muito animado pra saber como serão os
0: crossovers daqui pra frente. E agora eu deixo pro Sérgio falar o que, que ele achou desse especial,
3: é eu assim é, como a gente já falou né eu achei que ele foi um pouquinho curto mas é, ele valeu a pena ele realmente trouxe muita informação foi um pedido de desculpas né por Super Mega Force e eu aceitei esse pedido de desculpa <risos> eu achei realmente que valeu a pena esse, esse episódio e tal ele ele realmente ele traz bastante coisa para franquia né ele abre é, espaço para novas novos especiais e tal é, e é uma coisa que eu tô animado para ver futuramente é, ele, ele faz um pouco, ele ele contrasta assim com o que a Toei tá fazendo agora com os filmes do Space Squad, né, que eles estão querendo trazer um roteiro mais trabalhado, né e não só luta e explosão assim, então eu acho que é, valeu a pena é, é, essa espera aí que a gente teve para ver esse especial e eu tô ansioso para ver a versão um, estendida, né, e, e eu quero ver todo Todo mundo morfando cada um no seu quadrado
0: ali <risos> <risos> e agora eu vou passar pro Dash falar o que, que ele achou desse especial
4: cara, eu gostei muito desse especial porque desde do, da batalha lendária eu tava com aquele aquele gosto aquela coisa entalada assim que eu tipo podia ser tão legal e tal e... Finalmente, veio aquela sensação desde, o, desde uma vez Ranger, sempre Ranger, de você ver ali a galera da antiga junta, agindo em conjunto. E foi sensacional ver aquilo, e principalmente ver o Tommy, que eu, eu sou do time que gosta muito dele. E foi sensacional ver ele lá transformando, morfando em várias formas diferentes. E só deixou o ride pra ler o mangá, pra, pra ler o mangá não, pra ler, o, pra ler HQ. E ver o, da onde que vem esse morfador mestre, tem outros Zords, ele vai ter um Zord particular, um Mega Zord particular dele. Que que vai ser agora? e daqui para frente agora com a com a Hasbro tomando tomando a frente que vem mais iniciativas assim de Power Rangers
0: sim agora falando o que, que eu achei do episódio em si eu acho que foi realmente um pedido de desculpas porque eu esperei muito por Super Mega Force né porque a gente assistiu o Gokai achava maravilhoso né costurar o universo do, do Super Sentais e a gente desejava nossa Power Rangers não sei o que e me desculpa não foi o que eu esperava quando aconteceu o Super Mega Force eu acho que ninguém que era fã de, de Power Rangers e tava esperando isso na, 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 na versão americana não... não veio uma decepção veio um foi ruim né mas uh, esse especial assim foram 21 minutos 22 minutos que foi maravilhoso e eu acho que 25 anos bem comemorados e que venha mais agora que tem quadrinhos agora é, tem jogos tem tem todo um universo aí que está sendo explorado fora da série de TV então que venha esse universo compartilhado e que mostre cada vez mais que pelo amor de Deus a Terra não é só um esquadrão colorido que vem para a Terra uma vez por ano, sabe? Só muda e, e um, muda o vilão, sabe? É muito mais que isso. Existe um exército muito grande de rangers defendendo o planeta simultaneamente, né?
3: Eu pensei, né, eu acho que eu quero fazer um pouco diferente, né, Em vez de ser, é, como sempre acontece, duas meninas e, e quatro caras, né, eu falei, ah, não, acho que eu vou mudar um pouco, se bem que eu acabei mexendo aqui e eu tirei uma mulher, então vai ser a mesma coisa, de... <risos> deixa eu começar de novo. <risos> não, é porque assim, eu tinha colocado três caras e três meninas, né, só que eu falei, ah, não, isso aqui eu acho que vai ficar repetido, eu vou trocar. Aí eu mudei e esqueci que eu tinha mudado. Enfim, vamos lá. É... É, é é, muito virou bacana. clássico.
1: <risos> É tá muito feio não, velho. É, a gente mas... não percebia isso, né?
4: Pois é, eu mesmo só fui reparar alguns anos atrás, quando eu peguei pra rever assim, aí eu falava, caramba, nossa, a troca <risos> das da, da eu... cenas japonesas pra americanos são bem mais nítidas, nítidas do que eu me lembrava.
3: Então, eu assim, eu, eu reparava que às vezes ficava mole, eu não entendia por que que ficava mole, aí uma vez eu li uma revistinha herói lá falando que era adaptação de um seriado japonês, eu falei, ah... Aí caiu a ficha, sabe? Ah, cara, mas... quando
0: tinha explosão, eu só viajar pra gente, a gente achava estranho, né cara quando de é repente
1: tinha um bairro japonês, parem com isso é,
2: eu <risos> nem isso. reparava nisso quando eu era criança, eu juro pra vocês só depois que a gente foi reassistir que eu comecei a reparar, que você começa a ver que as cenas japonesas parece que tem um filtro de sujeira em cima são Bem, muito escuras, são muito esquisitas, os uniformes são feitos quase de cetim, de tanto brilho que tem, então, mas quando eu era criança eu não percebia nada, gente, eu era tudo curtição, tudo, tudo entretenimento.
0: Menos mas, mas o é... BR
4: Troopers, que dá pra ver que era feio. Nossa.
0: Não, mas eu acho que é muito pior você analisar que a Ranger amarela, na verdade era homem, na era, era visível aqui assim. Pra
2: mim nunca foi é, é assim, Mas, eu tenho aí, problema
3: a, a, a Ranger Amarela, a Trini lá, beleza, ela era do mesmo tamanho ali do, 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 do personagem do japonês e tal, mas o problema que eu tinha, assim, é, o único que eu tive muito mesmo foi a, a força do tempo amarela, porque o, o, o Time Ranger Yellow lá, ele era muito alto, sabe, muito magro, Você assim, não combinava com ela, ela era toda fortona e meio baixinha, assim, acho que foi a única, é, única vez. O único
2: problema que eu tinha com a Trini é que ela não tinha a sainha, eu não conseguia me conformar, eu não aceitava muito bem, e é que a Trini não tinha a sainha, entendeu? Mas pra mim ela era mulher. Eu falava, sei lá, não sei porquê, mas eu gostaria que ela tivesse a sainha igual a da Kimberly, mas já que não tem, a gente aceita assim mesmo, né? É,
3: ah. E aí no, no, no Super Mega Force você foi atendida, né?
2: Pois é, exatamente. É, eu, mas... Inclusive quando eu assisti com o Tiger, eu já. quando ela se transformou, eu falei, Ai, finalmente a <risos> <está aí." risos>
0: mas o Tiger. Mas no Lightspeed Rescue eu lembro que. Todo mundo falava, nossa, chamaram uma atriz mó peituda pra ser a amarela por causa... Do... <risos> Aliás, chamaram uma atriz mó peituda pra ser a rosa pra parecer essa diferença, porque no amarelo do japonês também era homem. Aí falaram assim, ah não, mas a rosa é peituda, por isso que o peito, o corpo é diferente na, na hora que luta.
3: Ah, é verdade. <risos>